0: Terve kaikki kuuntelijat ja katselijat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Issa Krautio ja mä olen teidän juontaja tänään. Tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Ruokaboksin kanssa. Muistakaa tilata, muistakaa kommentoida, muistakaa arvostella tämä jakso, jos se herättää teissä ajatuksia. Ja te te tykkäätte siitä. Tervetuloa tämän jakson vieras. Ruokaboksin toimitusjohtaja perustaja Juhana Rintala. Tervetuloa FutuCastin studioon. Kiitos paljon. Moi, kiva nähdä, miten menee. Haluaisitko sä, sinusta lyhyen tuommoisen niin esittelyn, mutta haluaisit omin sanoin kertoa, että kuka olet ja mitä teet?
1: Joo, siis mä oon Ruokavoksin perustaja, ö, helsinkiläinen mies, isä, ö, koulutukselta diplomi ja ehkä siinä suurimmat. Okei, okay. niin sä oot diplomi Joo. <t----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Okei,
0: okay, okei, okay, okei. Okay. Sä tulit semmosella tota, ö, niin hienolla liivillä tänne, että mä ajattelin, että pakko olla koteama. <laughs> <Mä, laughs>
1: <on diplomi-insinöörä. laughs> Mun Patagonia-liivi. on, Ei ole Patagonia-liivi, mutta tota, joo, olen insinööri. Okei, okay, hauska kuulla. Ja sulla on mielenkiintoinen tausta. Miten tota, diplomi-insinööri on pääntynyt ruoka-alalle? No se on hyvä kysymys. Siis sitä, se ei todellakaan ollut tarkoitus. Mähän... Siis mä lähdin äh, opiskelemaan äh, TKKlle sen takia, että mua kiinnosti hirveästi lujuusoppi ja äh, hydrodynamiikka. Mä olin kova purjehtija silloin tai innostunut ainakin äh, kovasti purjehduksesta. Ja tota, joo, niinpä mä niin lähdin opiskelemaan sillä ajatuksella, että jotenkin tästä niin purjehduksesta tulee mun ammatti tai siihen liittyvästä jostakin asiasta. Äh, Tota, Mutta sitten hyvin nopeasti mä kyllä tajusin, että tämä on aika suppea ala, tämä esimerkiksi hydrydynamiikka. Kaikella kunnioituksella heitä kohtaan, jotka päätyivät sitä opiskelemaan, niin silti tajusin, että, että se ei ehkä kuitenkaan ole mun juttu. Tota, sitten mä hakeuduin vähän niin kuin kaupallisempaan opintosuuntaukseen TKKlla ja, ja tota, siitä päädyin sitten konsulttihommiin ja siellä oikeastaan sitten tapahtui se, niin sattuma, mikä oli se, joka johdatti mut tähän päivittäistavarakauppaan. Eli siellä, siinä tota konsulttifirmassa, missä mä olin, niin, niin sattuu ole niin, että oli paljon päivittäistavarakaupan projekteja. Mm. Ja niinhän se siellä menee, että sitten niitä projekteja, mitä on tarjolla, niin sitten niitä kanssa tehdään. Ja, ja tota, siitä sitten valikoitu mulle tämä mun, niin mun industry. Äh, ja, ja tota, Mutta en ole kyllä katunut sitä, sitä valintaa ollenkaan. Että mun mielestä se on päivittäistä varakauppaa on hyvin mielenkiintoista ja koskettaa meitä kaikkia ihan niin kuin päivittäisellä tasolla. Niin, niin tota, sen kanssa on, sen parissa on kiva tehdä hommia. Joo, alleviivataan tota vielä, koska sehän on
0: tosi jännä. On. Että miten se toimii. Vaikka on. meidän kosketuspintakauppoihin on se, että mennään K-Markettiin. Joo. Tai, tai mikä tahansa muu not, not <laughs> <any> specific brand
1: <laughs> kauppaan. Joo, jo, siis se Siis, niin mä, se mihin mä niin aluksi ra- rakastuin, oli se että no, siis mä olin tehnyt tota ä, dippatyön, ja siellä mä, siellä, niin kuin mä, ä, mä niin kuin Mä tajusin, että se, se business on semmoinen, että, että siellä, siellä, jos sä jos, jos myyt kolme laitetta vuodessa, niin sä pääset budjettiin. ja jos sä vaan myyt kaksi, niin sit sä et ihan päässyt budjettiin. Ja jos sä myyt nyt neljä, niin siitä oli loistava vuosi. Mm. Ja siinä on tosi pitkiä prosesseja, ne myyntiprosessit. Ja siihen niin kuin, musta tuntui siltä, ää, en, en tiedä onko se totta, koska en sitten ikinä siihen syventynyt, mutta musta tuntu siltä, että tähän, niin kuin, tähän liittyy hirveästi tuuria. Että sattuuko se joku kiinalainen kaveri, niin mä hyvin siellä karaokeessa niin sitten sit tuli kaupat. Mutta mut jos en, ää, niin sitten, et siinä oli paljon niinku semmoista kontrolloimattomia muuttujia, musta tuntui siinä mm. niin kaupanteossa, mitä tulee satamanostureihin esimerkiksi. Kun taas sitten niin kun ruokakaupassa, niin transaktioita tapahtuu miljoonia päivittäin. Siis sitä dataa syntyy niin paljon, että siinä mä ajattelin silleen, että tässä gameissä ei ole mistään muusta kyse kuin siitä, että kuka analysoi tätä dataa paremmin. Että ne kaikki vastaukset löytyy siitä datasta. Siinä ei ole mitään sattumaa. Siinä, mm. ei, siinä ei ole ollenkaan kyse tuurista, vaan aidosti paras voittaa. Niin, koska edelleenkin
0: jos sä et sanotaan tekkifirmasta, ylipäätään firmassa, jonka brändi merkitsee paljon, mm. niin siinä on aina se X-factor, Kyllä. mitä kaikki data-analytiikkamarkkinoijat myös miettii koko ajan, että miten me päästään, miten tätä brändiä kohdetaan tämän analytiikan ikään kuin ulkopuolella. Mm. Mutta sitä ei ole, tai ehkä.
1: No ei, siis no on totta kai, siis ainahan se brändi ja mielikuvat merkkaa, mutta siis silti siinä tyydytetään niin, niin primitiivistä tarvetta ihmisen energiansaantia, hmm. että kyllä ne, niin ne, ne, se, se niin sijainti, hin, hinnat ja ja valikoima, siis se, se, se pystyy purkaan niin kuin aika helposti ymmärrettäviin kä, käytännönläheisiin, läheisiin suureisiin Sit sen mikä määrittää sen, sen kaupan onnistumisen tai, tai epäonnistumisen se, se on aika hyvin ymmärretty tiede varsinkin tämä niin kauppa. Joo. Niin se
0: on aika, aika helppo brändää varmasti, että jos sä et syö tätä, sä et selviä. Joo, siis, jos sä et syö, sä kuolet. <laughs> niin, se on aika hyvä <laughs> iskulause. Yes. Um, ja sä oot ollut tuota, siis Latviassa ja Ruotsissa Joo.
1: ihan päätoimisesti tuota, elintarviketeollisuudessa, tai siis ruoka. Joo, sitten tosiaan niin tämä äh, long story, tämä tausta, mutta siis päädyin sitten loppujen lopuksi tekemästä näitä konsulttiprojekteja, niin, niin asiakkaan hommiin ja, asiakka- ja tota, silloin sitten työnantajaksi tuli Rimi Baltic, joka on siis Baltian maiden, äh, onko se nyt toiseksi suurin äh, päivittäistavarakauppaketju. Menin sinne, sinne tota, kehitysjohtajaksi johtoryhmää ja tota, muutin Riikaan Latviaan asustelemaan. Tota, ja sieltä sitten äh, neljä vuotta myöhemmin niin muutettiin Ruotsiin. Et Ruotsissa silloin alkoi tämä, tämä oli 2013 taisi olla, niin Ruotsissa silloin oli tämä ruoan homma lähtenyt käyntiin niinku aika rivakasti. Siellä oli muutama semmoinen startup, jota kiihdytti sit näitä, näitä tota, ä, ketjuliikkeitä. Ja, ja tota, mä sitten menin Iikkalle, joka on siis Ruotsin kesko käytännössä, ä, Ruotsin suurin päivittäistavarakauppaketju, niin sinne kaupalliseksi johtajaksi vetää tätä niinku ruoan bisnestä mitä ei alun ei ollut kun mä menin sinne mutta mut, mut rakennettiin se siellä yhdessä, yhdessä tosi hyvän porukan kanssa ja ja tota,
0: joo, se, on, se on niinku aika, kun... aika kovissa hommissa. Tämä on ehkä niin. vaikea kysyä sulta, mutta miten päästään kovin hommiin?
1: Niin. No siis, siis on ainahan on siis no, 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 no mä sanoisin että tuuri tuurilla on niin valtava merkitys. Siis. Mutta sun nohtaa noit niin. No, no tota. kyllä varmaan oli semmoista määrätietoisuutta. että mä, oli, tai on aina ollut aika kova raivi, sitten mm. kuitenkin, ja, ja sitten mä niinku löysin itseni semmoisessa tilanteessa, missä mä tajusin, että nyt olemalla niinku tosi määrätietoinen, niin mä, mä, mä pääsen tänne niinku ison firman johtoryhmään. Ja sitten mä, sit mä niinku, kyllä mä niinku tartuin siihen tilaisuuteen, sitten, mm. vaikka se tarkoitti sitä, että piti muuttaa Latviaan ja, 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 ja näin. Mutta niinku, se tuurin, <köhö> tuurin ylipäänsä bisneksessä on niin kyllä oppinut sen, että se, se vaikka se on ehkä tylsä vastaus, niin sitä tuurin Eli... merkitystä ei, ei, ei pidä aliarvioida. Mutta totta kai niinku pitää olla määrätietoinen ja pitää olla jotain osaamista ja tietenkin, siis se on niinku itsestään selvää. Mm-hmm. Mut sitten Ja pitää osaa asettaa itsensä semmoiseen asemaan, missä voi käydä tuuri. Se on mun mielestä se, se mm. peli varsinainen. Niin, luck. tuuri on valmistautuminen plus tilaisuus. Yes, juuri näin. Ja se, näin mä oon aina ajatellut, että et niinku pyrkii asettaa se on tämmöinen purjehdusanalogia myös siihen, että niin kuin purjehduksessa niin kukaan ei tiedä, mitä tuuli tulee tekemään oikeasti. Mutta kuitenkin ne samat veneet siellä aina on kärjessä ja se johtuu siitä, että ne osaa asettaa itsensä semmoiseen asemaan, missä, missä voi käydä tuuri. Se tuulen joku kääntymä niin sitten suosii heitä eikä muita. Ja mun mielestä se on bisneksessä ihan sama asia. Mm. Että on pitää kuitenkin se taitoon osaa asettaa itsensä semmoiseen asemiin, missä sun voi käydä tuuri. Sitten siinä on tosi paljon asioita, mitä sä et voi kontrolloida. Että käykö se tuuri vai ei. Joskus siinä kestää pitkään. Niin just. Tosi kiinnostavaa. Mitä kaikkea
0: sä opit ruokateollisuudesta? Sä mainitsit on tosi kiinnostavan osan jo, että se osto, tai se bisnes ylipäätään on tosi datapohjasta, mm. ja ihan erilaista osto- ja toimintaa kuin jonkun satamanastokin ostaminen. Satamanastarin ostaminen. <laughs> joo, joo. Mitä muuta sä opit ruokateollisuudesta?
1: No, no tota... Kyllä minuut, minuut tuli Ruotsissa sitten semmoinen niin herääminen siihen, niin kuin ehkä siihen niin kuin nurjaan puoleen. Et jos miettii, niin ruoka, mikä on ruokateollisuuden ja tämä ruokajärjestelmän tehtävä, mm. niin sehän, sehän niin ajattelen niin, että sen tehtävänä on ruokkia meidät, että, niin varmistaa me, meidän energiansaanti mahdollisimman äh, tehokkaasti. Ja niin, että et me, me voitaisiin mahdollisimman hyvin, Eks niin? Ja, ja tota, jos niinku sitä ruokateo, tästä koko järjestelmää tarkastelee tästä näkökulmasta, niin, niin se, se valitettavasti sille ei voi antaa hirveän hyvä, hyvää arvosanaa. Mm. siis kolmas osa kaikesta tuotetusta ruoasta päätyy kaatopaikalle. Eli se, se ei ole tehokas, tämä meidän systeemi. Kolmas osa. Kolmas kaikesta tuotetusta ruoasta päätyy kaatopaikalle. Että siis, jos, jos ruokahävikki olisi maa, ää, niin, niin CO2-päästöissä, siis pelkästään ruokahävikki, ää, niin CO2-päästöissä olisi maailman kolmanneksi suurin päästöjen aiheuttaja Usan ja Kiinan jälkeen. Mm. Siis tässä täs ei puhuta niinku mistään silleen, tämä ei ole mikään silleen detalji, mm. vaan siis tämä on, on valtava asia. Plus sitten, että et nyt on 8 miljardia tällä planeetalla, me tulee se 11 miljardia tällä planeetalla. Meidän, niin meidän kuuluu nyt miettiä sitä, että miten me järjestetään tämä asia tehokkaammin. Mm. Niin mä Onko
0: se kolmassa Suomessa, maailmalla? Minkälaista ruokaa? Mit, niin mistä tuo
1: numero on peräisin? No siis, se, siis se, se on koko sen, kun ottaa sen koko jakeluketju, ja tämä se, se on, tää on niin kuin globaali mm. luku. Just. Ja, ja siis täytyy muistaa, että siis o, tiettyä hävikkiähän siinä prosessissa tulee aina olemaan. Siis sä et voi, niin kaikkea tuotettua ruokaa, se ei, vaan, se ei vaan sovellu, se, se on pahaa, tai se, se tota, ei ole syömäkelpoista jostakin syystä. Että et, 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 et ei tässä niin päästä nollaan. Mutta siis sit se, se niin hävikin osuus, mikä tapahtuu tav- tavallaan sen alkutuotannon jälkeen, Mikä tapahtuu siis tässä logistisessa ketjussa, mikä tapahtuu kaupoissa. Sen takia, että kauppojen hyllyjen pitää aina näyttää täydeltä esimerkiksi. Ja meillä on valtavat valikoimat. Siis tarvitaanko me sataa erilaista ketsuppipulloa johonkin isoon kauppaan? Onko se tarpeellista? Totta kai se maksaa jossakin se, että meillä on 30 000 tuotteen valikoima, kun keskimääräisessä ostoskorissa on 50 tuotetta. Mä itse asiassa, kun
0: mä asuin Tanskassa, niin siellä oli semmoisia kauppoja, ei kaikki. Siellä oli myös semmoisia vähän enemmän upscale, vähän hienompia kauppoja, missä hyllyt oli aina täynnä, niin kuin yeah. suomalais, suomalaiset kaupat aina. Mutta siellä oli semmoisia vähän tukkumaisempia kauppoja, ihan niin normaaleja kauppoja, jossa jotkut vihannäkset, joissa tuli liian myöhään kauppaan, ne vaan loppu. Yeah. Ja tottakai se ärsytti, mm. mutta se tuntui jotenkin, että et, aa.
1: Joo. Nää, näitä on ollut vain tietty määrä täällä ja nyt ne on loppu. Yes. Ja se tuntuu aika luonnolliselta. Niin ja siis siinä on, niinku, niinku tossakin on, on erilaisia malleja tehdä toi asia. Et, mm. et esimerkiksi niinku nämä halpakaupat, niin Lidl on, on niistä yksi esimerkki, mikä on äärettömän hyvä ja kannattava itse asiassa ruokakaupan niinku toimintamalli. Öö, niin siinähän just se filosofia on toi, että et, et mieluummin se, että hyllypaikka on tyhjänä öö, ja sitten se täyttäminen olisi helppoa. Että tavallaan odotetaan, että se viimeinen jogurttipurkki viedään siitä hyllystä pois, ja sitten, jotta, jotta pystytään täyttämään se hylly 12 niin tai 24 tuotteen, tuotteen tota, paketilla. Että se, se niin lisää sitä tehokkuutta öö, mutta ehkä se oleellinen juttu niin kuluttajan näkökulmassa mun mielestä olisi se, että, että just olisi ja on enemmän tarjoamaa siitä, mm. että millaisia kauppoja täällä on ja, ja millaisia kauppaformaatteja on, 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 on tota kuluttajalle tarjolla.
0: Mm. Mutta se on yksi syy sille hävikille siis, on sun väittämä, että siellä on, on niin iso paine, vaan hankkisi kamaa. Että se on täynnä
1: koko ajan. Joo, joo, siis niin puhuttiin hävikistä. Niin siis se, et, et se, se, se pointti on se, että pitäisi niinku pyrkiä välttämään sitä osaa hävikistä, mikä, mikä tapahtuu siinä niinku myöhemmin siinä jakeluketjussa. Et siellä alkupäässä totta kai sitä on, mutta tota, mut just tämä niinku kaupoissa, logistiikassa ja sitten varsinkin kotitalouksissa, että iso osa siitä hävikistä tapahtuu kuitenkin valitettavasti kotitalouksissa. Se, se johtuu siitä, kun ihmiset ei, ei välttämättä ole suunnitellut niin, niin tarkasti sitä, mitä sieltä kaupasta tarvitaan. Ja sitten sinne mennään nälkäisenä ja ostetaan kaikki juttuja. Et, ja ja tota, osa, osa niistä on sitten turhaa. Et me tehtiin just Ruotsissa semmo, semmoinen analyysi joskus, että kerättiin asiakkailta, ää, niin oltiin kasso, kassojen siinä kassa-alueella ja sitten pyydettiin asiakkailta, että, että oliko sinulla ostoslista. Mm. Että voitko antaa sen ostoslistan mulle, ja sitten pyydettiin kuitti, ja, ja verrattiin näitä. Ja kyllä se vaan on niin, että siinä kuitilla tuppaa olemaan 20 prosenttia enemmän rivejä kuin mitä oli ostoslistalla. Ostoslista ostoslistalla hyvin harvoin lukee Snickers tai Ben Jerry's, mutta, mutta kyllä ne usein sitten vaan päätyy sinne ostoskorjaan. <lläiläisiä> Mä en tiedä, onko voittamista vai häviämistä elämässä, jos sun
0: ostoslistasi lukee erikseen että... <l> se, että Se on kyllä hyvä. Se on öm, todella hyvää. Mm. Mutta sä mainitsit jotain mikä oli kiinnostavaa, se on se, että, että sen on tarkoitus olla öm, pitää meidät hyvässä kunnossa, pitää, pitää meidät terveellisenä. Niin. Ja se ei sun, sun mielestä siinäkään oikein
1: onnistu. Ei, ei siis. Nämä, nämä, niin kuin, nämä mun kaksi tähän niin takaisin siihen mun havahtumiseen, siis se, Siis, no ensimmäinen oli tämä, että just tämä hävik, hävikki mm. ja siis tämä tehokkuus. Ja, ja tää, se on, niinku absurdi, se on, siinä on niinku absurdeja aspekteja tässä ruokajärjestelmässä. Et jotain kaloja kalastetaan Norjassa tässä ihan lähellä ja sitten ne fileroidaan Kiinassa ja sitten ne myydään, myydään niinku Suomessa. Mm. Mutta mut, mut tota, toinen pointti on tämä, että et, et tänne niinku, Energian, ihmisten energiansaantijärjestelmän, siis ruokajärjestelmän, Mun mielestä toinen tehtävähän on tuottaa ihmisille hyvinvointia. Mm. Eikö, meidän pitäisi voida lähtökohtaisesti hyvin siitä ruoasta, mitä me syödään. Ja nyt sitten jos katsoo, no esimerkiksi Suomessa, niin 70 prosenttia kuitenkin aikuisväestöstä on ylipainoisia. Ää, 10 prosentilla on kakkostyypin diabetes. Pelkästään tämä kakkostyypin diabetes, se maksaa melkein miljardi euroa vuodessa sen hoitaminen. Ää, et, et, niin kuin mun mielestä mitenkään ei voida olla sitä mieltä, että tämä järjestelmä tällaisenaan on hyvä. Ja, ja, tota, ja mistä tämä johtuu? Ää, et, niin kuin kukaan on ole tarkoittanut mitään pahaa tietenkään, kun tätä järjestelmää on rakennettu. Ja sehän on niin kuin, tavallaan semmoinen kapitalismin, ää, markkinatalouden ja niin Tämmöinen todella kompleksi ruokajärjestelmä on pystynyt rakentuu ilman, että sitä on kukaan niin varsinaisesti rakentun, rakentanut. Mm. Äh, mutta mutta tota, kyse, niin että et jos ihmiset voi noin huonosti siitä ruoasta, mitä me syödään, jos, jos meidän ruokakaupoissa kuitenkin niin 50 prosenttia hyllytilasta annetaan tuotteille, jotka on siis ihmiselle enemmän tai vähemmän myrkyllisiä kuten karkki, chipsit, jätski, bisse. miettii, miten paljon hyllytilaa annetaan näille tuotteille, mm. niin ei me mun mielestä voida Yrkylinen olla... Yrkyllinen on vahva sana, niin, mutta my... ymmärrä, mitä se meinaa. Joo, se, joo. Siis, joo, ja mä sanoin sen tarkoituksella. Että se, siis ne on tuotteita, mitä, mitä ei kuulu ihmisen hirveästi syödä.
0: Mm.
1: Ää, niin, niin, tota, eihän me voida olla tästä järjestelmästä hirveän ylpeitä. Ja sitten sit, niin se mun havahtuminen oli ehkä se, että hetkinen, nyt tämä digitalisaatio, tämä niinku oikeasti disruptoi, niinku disruptoi mm-hmm. tota, tätä toimialaa. Et, et nyt tämän disruption myötä. Sulla on liivissä, saat sanoa. Just, no, <laughs> niin, tota, tämän disruption myötä, niin meillä olisi mun mielestä mahdollisuus nyt tarkastella ja miettiä sitä, että et millainen uusi ruokajärjestelmä me halutaan rakentaa, joka palvelisi paremmin yhteiskuntaa ja, ja ympäristöä. Mm. Tämä oli, tää oli niinku se inspiraatio, minkä, tota, minkä mä sain siellä korporaatiossa istuessani. Mm. Joo, ja se sai perustamaan perustumaan
0: ruokaboksin, eikö vaan, tämä havahtuminen. Voitko sä kertoa vähän siitä, että mikä se
1: on mikä se idea siinä taustalla on? ruokaboksina? Kyllä. Joo, siis, tota, no, siis Ruotsissa vielä niin, niin tota, mä vastasin tosiaan niin kuin koko verkkokauppaliiketoiminnasta siellä ja, ja, ja siinä osana sitä oli, tämmöinen niin sanottu Milkit-bisnes. Mm. Ja, ja, ja Milkit, eli siis ruokaboksit su, suomeksi, niin niin, niin niin kuin mä tajusin, että, että nämä Milkitti niin ihan liiketoimintamallina ää, ratkaisee aika hyvin näitä on, niin kuin ongel, asioita, mitä mä koin ongelmallisiksi tässä ruokajärjestelmässä. Eli, eli niin Milkiteissä se, se jakeluketju voidaan miettiä ihan uudestaan, koska voidaan toimia, voidaan suoraan hankkia ne raaka-aineet tuottajalta. Eli ilman välikäsiä ja tosi spesifit määrät aina juuri siihen sen viikon tarpeeseen voidaan hankkia suoraan tuottajilta. Se on erittäin ennustettavaa, se meneekin. Ja toinen juttu on se, että siinä totta kai voidaan myös pitää huoli siitä, että se ruoka, mitä me tarjotaan asiakkaille, että se on hyvää ruokaa. Sitten, mitä hyvä ruoka tarkoittaa? Että sehän tarkoittaa hirveän montaa mm. eri asiaa eri ihmisille, mutta siis me nyt ajatellaan, että se on niinku tuoreista raaka monipuolisista tuoreista raaka-aineista itse tehtyä ruokaa. Se, se on niinku hyvä ohjenuora joka tapauksessa. Usko sitten enemmän, pitää olla enemmän eläinproteiineja tai vähemmän, että et, et, et tota, niinku lähtökohtaisesti jos se tehdään ruoka-asioista, mitkä sä tunnistat. Joku sanoi mun hyvin, että syö asioita, mitkä tunnistat. Mm. Niin, niin sitten se on hyvää ruokaa. Et, et mulla oli tämä niinku, liiketoimintamalli, mulla oli tavallaan takataskussa. Mä olen niinku, siihen havahtunut. Ja, ja, tota, ja sitten ää, niinku, Suomen tilanne, tämä oli 2017, oli se, että et mä näin, että täällä ei, ei ole ihan vielä kukaan niin kuin silleen isommin lyöny läpi tällä liiketoimintamallilla. Et oli täällä niitä, jotka niin kuin pioneereja oli, mutta tota, äh, verrattuna Ruotsiin se oli vielä, vielä hyvin pientä. Ja tota, mm, joo, niinpä sitten Vappu Pimien ja Jesse Frygmanin kanssa yhdessä niin päädyttiin perustamaan ruokavuksi. Ja tota, joo, 2017 laitettiin Firma pystyy ja 2018 noin niin, niin liikahti ekat boksit niin oikeille asiakkaille, että ei, ei naapureille tai serkuille, vaan ihan niin oikeille, tuntemattomille ihmisille. Asiakkaille? Joo. Niin, okei, loistavaa. Siis öm, idea on siis
0: se, että mm, saa laatikon, jossa on arkiviikon ateriat, ja sitten pitää kokkaa myös itse. Tämäkin oli niin mielenkiintoinen, koska on semmoisia, mitä voi tilata, jos tulee valmiita bokseja, semmoisia ikään kuin, mm. missä on kaikki makrot. Nämä on yleensä bodareille tietää yes. tämmöisiä juttuja. Ja. Tässä on se, että musta ihan hauskaa, että kaikki raaka tulee ikään kuin raakana. Ja sitten sä itse kokkaat
1: ne ateriat. Miks, miksi tämmöinen päätös? No, no siis just se, siis kyllä siinä on se... Et, et tavallaan siis se, 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 se niinku ongelma, mitä siinä lä- lähetään tai mitä ratkaistaan, on, on se, se just se, niinku, se pääkohderyhmä on, on aina ollut lapsiperheet. Ja, ja se ongelma, mitä siinä ratkaistaan, on, on, on se, että mitä tänään syötäisiin. Mm. Et, et kuitenkin olisi se, se niinku y- y- yhteinen ruokailuhetki siellä perheessä. Niin vi- kello viiden illallinen. Ja, ja tota, sitten me ajatellaan silleen, että jos se on itse tehty, niin, niin se myös todennäköisemmin syödään yhdessä. Et silloin kun sulla on niin kuin valmis ruokia jääkaapissa, niin sitten kaikki ottaa, kun ne tulee töistä tai, tai koulusta. Sieltä jonkun paketin ja lämmittää sen mikrossa ja syö sen ja scrollaa TikTokia. Mutta jos joku investoi siihen, niin kuin siihen illalliseen sen verran rakkautta, että ottaa sen 15-30 minuuttia ja, ja valmistaa, niistä raaka-aineista, mitä on siellä jääkaapissa niin jotakin, jotakin ruokaa itse, niin, niin, niin sitten se todennäköisemmin syödään kanssa yhdessä. Näin me halutaan ainakin ajatella. Sitten toki siinä on se toinen puoli, mikä on se, että kun sä, kun sä teet sen ruoan itse tuoreista raaka-aineista, niin sä kans tiedät, mitä sä syöt. Et sä tiedät täsmälleen, mitä siihen, siihen illalliseen on mennyt. Ja se on mun mielestä niin kuin absoluuttisesti hyvä asia. Mm. Et, et meidän kuuluu miettiä sitä, mitä me tunnetaan suuhun. Se, se, sitä kaikkien pitäisi miettiä aika paljon. Mun Kyllä. Mielestä. Joo, siis ihan, niin kuin,
0: kaikkien ei tarvitse olla mitään Michelin kokkeja, mutta sellaiset peruskeittiötaidot kuuluu jotenkin niin perustavanlaatuisesti mun mielestä sellaisiin aikuisen ihmisen elämäntaitoihin, että osaa keittää pastaa tai riisiä. Mm tai laittaa juurekset uuniin, tai tota, niin kuin vastaavia helppoja juttuja, mitä pitäisi osata tehdä. Kyllä varmaan moni osaiskin tehdä, mutta ei ole vaan ehkä kokeilu tai ei ehkä ole koesti tarpeeksi mielekkääksi, mutta sillä on niin
1: paljon etuja. On. Siis todellakin. Ja siis se on välillä mun mielestä se, että kyllähän tässä meidänkin palvelussa on kyse niin kuin, tavallaan arjen helpottamisesta. Pyrit, halutaan poistaa se, se, se tota, niin ostoslistojen suunnittelu, mm. se, mitä tänään syötäisiin miettiminen, ja sitten poistetaan se kaupassa käymisen vaiva. Niin, että, se, että siihen jäisi vaan se, se niin eniten lisäarvoa tuottava osa, eli se, sen ruoan kokkaaminen ja yhdessä syöminen. Mutta mut, mut väl, väl mä mietin että että se, se meidän niin mukavuuden haluisuus on se on niin mennyt tosi pitkälle <laughs> ja se, se aina myy mutta mut, mut, tota, tuottaako se onnellisuutta vai ei niin, niin se on se on hyvä kysymys. Mut mm. mulla on niin yksi sanan lempituote mikä on siis tämmös tota pakasten et, et sitten, niin pakasten lohko kun miettii, miten helppoa on valmistaa tuoreista perunoista lohkoperunoita. Et sun tarvii oikeasti vaan ottaa tuoreet perunoita ja lohkoone ne, laittaa uuni perille ja sitten se valmistuu ihan siinä samassa ajassa kuin peruna. Mutta silti perunat myy aika hemmetin hyvin tuottajana. <laughs> Miksi <laughs> luulet, se <on. laughs> hemmeti, mä, en, mä aidosti en tiedä. Mutta siis semmoiset veneperunat, missä on Joo. se jäljellä. siis sehän on täsmälleen sama juttu, kun sä itse otat veitsen ja leikkaat ne perunat mm. ne, niinku. Sot maustaa, niin mitä halutaan no, tuoreita. Ja, se ja silloin se tehdään nimenomaan tuoreista, perunoista mikä on siis aina parain asia, kun et se on, jo, on niin pakaste, pakastettu ja, ja prosessoitu ja, ja usein maustettu kanssa jollakin jo valmiiksi mm. vähän sitä, sitä tota, mm. äh, niin ei se on. Ja, ja siis, tämä on mun vaan siis se... Se on jännää. Se on jännää, miten me, miten me tota, ollaan päädytty <laughs> tähän pisteeseen. Ja, niin tosiaan en, en niin syyllistä ketään, koska siis, sehän on vaan se, että tämän ruokajärjestelmän insentiivit, niin kuin, että se on just tämä, joku niin näkymätön, markkinan näkymätön käsi, joka on ohjannut tämän systeemin tämmöiseksi, kun se on. Niin kuin, kukaan ei ole tarkoittanut mitään pahaa. Se ei ole missään tapauksessa se mun pointti. Mutta mun mielestä meidän pitäisi pitää... Niin tunnistaa se tosiasia, että me, me ollaan nyt tämmöisessä tilanteessa, missä se ei ole tehokas ja se, se ei tuota niin paljon hyvinvointia, kuin se voisi tuottaa tämä järjestelmä. Mm. Ja nyt meillä on mahdollisuus tehdä sille asialle jotain, Ni, niin tota, tehdään. Kyllä.
0: Lohkaperuna ehkä se etua, että no eikä se punainen väri yleensä mm. niissä paketeissa, todella seksikäs mm. ja tota, viettävä, Ja sitten se... Sitten voit vain repis reijän ja reijänä sitten vaan. Tada 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 tada. Kyllä, se on ja, etu. Mutta mut <tots> niin, se on aika k... sääliittävää, se on etu.
1: Se on, ja siis sä oikeasti säästät siinä alle viisi minuuttia. Niin. Ja siis mä, siis mä, mä En, en ole ravintotieteilijä, <tots> en tiedä miten paljon parempaa se on itse tehdä perunoista se ne lohkot, lohkoa. Mutta mä kuvittelen kuitenkin niin takaisin siihen, että mitä, enne, mitä lähempänä sitä tilaa, se asia on, mitä sä syöt. Niin sen parempi. Näin mä uskon. Eh, niin, ja, niin, et, joo, kannattaa lohkoa omassa lohko <tos> öö,
0: Meidän ruokailutottumukset. Ne on kyllä tosi outoja, eikä niitä voi kiteyttää kaikillaan omat. Mutta tota, miksi sä luulet, että me ollaan joututtu tämmöiseen tilanteeseen? Palahan puhutaan siitä, että eihän on mikään... Se on itse vähän outoakin miettiä, että miten, miten meidän... Eikö se nykyään muuten ole niin, että globaalisti liikalihavuus on isompi ongelma kuin nälänä tai jopa. On. Ei sille että kumpikaan ei
1: olisi ongelma, mutta silleen kooltaan tai numeroiltaan se on, on. isompi. Siis ruoka, niin globaali ruokajärjestelmä tällä hetkellä, niin, siinä on, niin se, se, on vaan kohdanto-ongelma. Se on se, että osassa maailmaa syödään kroonisesti, niin kuin länsimaat, että kroonisesti syödään liikaa kaloreita, mm. Ja sitten osassa maailmaa, niin ne, ne, ne kalorit, mitä me syödään, niin ne pitäisi niin kuin päätyä jonnekin muualle. Että et niin ruoka-energiaa tuotetaan tällä hetkellä ihan riittävästi. Sitten, sitten niin kuin millä hinnalla se tuotetaan, että miten tämä planeetta voi siitä, miten se ruoka tuotetaan, niin se, sehän on ongelma. Ja sen takia tämä tehokkuus on tärkeä asia. Mm. Meidän pitäisi mahdollisimman vähillä resursseilla tuottaa se energiamäärä, mitä maapallon väestö tarvitsee äh, selvitäkseen. Ähm, Mutta se, se ei niinku varsinaisesti ole ongelma tuottaa sitä energiamäärää. Niin kyllä.
0: Mutta meillä on nämä vanhat palkitsemisjärjestelmät. Meidän pitää syödä mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman paljon, mahdollisimman hyvää, jotta me voidaan pysyä elossa. Joo. Se ei ole enää ongelma. Nykyään se ongelma on päinvastainen nimenomaan. Yes. Me palkitsemisjärjestelmät, palkitsemisjärjestelmät, niitä voidaan Valjastaa päinvastaisiin tarjoituksiin.
1: Niin, et siis, siis mä ajattelen sille että et, et me ollaan luola ihmisiä. Et me me tota, kuitenkin, se on, se on niin lyhyt tämä modernin ruokakaupan ja yltäkylläisyyden historia. Siis mm. se, että me voidaan, se on niin lyhyt aika, kun me ollaan voitu marssia johonkin. Niin kuin varastoon periaatteessa ja löytää ne sata erilaista ketsuppipulloa sieltä ja, ja valita niistä mielekäs. Et, et vaan, vaan 10 000 vuotta sitten, niin, niin se elämä oli täysin erilaista. Ja, ja siihen me niin ihmisinä, siihen evoluutio on optimoinut meitä selviämään siinä ympäristössä, mikä, mikä vallitsi silloin Jep. 10 000 vuotta sitten. Tai ja, sata vuotta sitten. Tai, jo, tai jopa <laughs> vain sata vuotta sitten. Mutta sanotaan, niin sanotaan, kuitenkin, mä niin, että niin, että meitä ei ole, evoluutio ei ole optimoinut meitä edes tähän, mikä on niin se agraarivallankunnan. Mm. Laisen, me, me ollaan niin metsästä ja keräilijöitä. Meidän ei kuulu edes olla paikallaan ja viljellä maata ja pitää eläimiä. Se, sekin on niin jo liian teknologisesti edistyksikästä meille ihmisille. Meidän kuuluu tuolla niin samoilla metsissä ja, ja etsiä ja keräillä ja metsästä. Mm. Ja siihen meidän niin kuin metaboliikka on optimoitu ja myös sitten totta kai henkis- henkiset pal- palkitsemisjärjestelmät. Joo, sä, sä et ole varmaan todellakaan täysin väärässä,
0: kun sä Mutta mä sanon, että vaan the Record, mä tykkään kaupungeista, <laughs> mä tykkään maanviljelystä, <laughs> Ympä
1: rakastan teknologiaa kanssa. <laughs> ja, ja siis se, että siis sitähän ei voi äh, niinku, et yksi mun lempparisanointoja on se, että te- teknologinen kehitys ei tule ikinä ole niin hidasta kuin se on nyt. Hmm. Se, siis se vaan nopeutuu. Niin. Et kehitys kehityksen vauhti, siis se, se, siinä on niin kuin derivaatta, positee, se vaan se kiihtyy. Hmm. Ja, ja, ja tota, mikä tarkoittaa, siis eihän me ikinä voida palata taaksepäin, tietenkään. Et siis se, se, on, se on täysin absurdi ajatus ja, Jossain Kambodjassa kai valitettavasti joskus kokeutukin sitä. Mm. Äh, niin Mutta mut meidän pitää silti mun tiedostaa se. Että näin, näin se on. Äh, me, 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 ei itse, me ei olla luotu sitä yhteiskuntaa ja maailmaa varten, mitä me, mikä me ollaan rakennettu ja mikä me ollaan luotu. Joo. Ja, ja sitä mun kannattaa miettiä, että miten, miten sen, sen tuomia haasteita taklataan. Ja se ei ole musta mikään yllätys, että me ollaan tässä tilanteessa, että ihmiset on ylipainosia ja, ja voi yleisesti aika huonosti. Mm, niin just.
0: Um, ja miten sun mielestä sit, tää on aika iso haaste, jos miettii, että ihmisillä on palkitsemisjärjestelmä ja mm. se on ehkä kuin yksipalainen ja sitten saattaa olla hektinen elämän tyyli tai ei ole aikaa jaksamista. Mä en tehdä varaa, koska kyllä terveellistä ruokaa saa myös edullisesti, mutta kuitenkin. Ei oikein ikinä oppinut niitä taitoja, eikä ole myöskään, myöskään ymmärtävästi jaksanut opetella terveellisiä elämäntapoja. Ja mitä muita syitä mahtaakaan olla? Ehkä on jonkunnäköinen riippuvuus siihen hyvin, tai siihen hyvän olon tunteeseen, tai siihen lohdun tunteeseen, joka tulee hyvästä ruoasta. Niin, mi, miten, niin kuin, mitä vinkkejä antaisit ihmiselle, tai välttämättä vinkkejä, mitä ratkaisuja, miten ihmiset voisivat saada syömään terveellisemmin tämmöisessä modernissa maailmassa, jos me ollaan niin paljon kallistuttu toiseen suuntaan?
1: No siis se, ky, kyllä mä ajattelen niin, että siinä tarvitaan sekä keppiä että porkkanaa. Ja, ja siis, mä vielä niin freima, että mun mielestä tämä ei ole niin kuin semmoista haihattelua ja semmoista, että, että toki niin kuin ihmisten pitää saada elää niin kuin ne, ne haluaa. Ja, ja niin kuin su, suuri, niin kuin, mulla on todella liberaali maailmankatsomus, että et kaikki, kaikkien pitää niin kuin kantaa vastuu itsestään ja, 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 ja silloin on myös oikeus toimia niin kuin haluaa, et, et pitää, pitää saada syödä sitä mitä haluaa. Mut, mutta tota, kuitenkin niinku fakta on se, että et siitä myös koituu tosi paljon kustannuksia yhteiskunnalle. Et kyllähän me niinku kaikki maksetaan siitä, että niinku me syödään huonosti ja et tietty osa väestöstä syö erityisen huonosti. Ja, ja tota, niinku, mä ajattelen myös silleen, että jos tämä olisi ratkennut niinku valistustyöllä, niin mä en usko, että me oltaisiin tässä jamassa, kun nyt, nyt ollaan. Eli se niinku porkkana siinä, että hei, opetetaan lapsia kouluissa, mi, mi, mistä hyvä ruokavalio koostuu, ja, ja jotain kursseja, mitä liian valistustyötä. Lapset rakastaa <laughs> niitä. Just näin. Kursseja vihanneksista. Yes. Jos tämä ratkeisi sillä, niin sitten me ei olta tässä jamassa. Et kyllä, mä ajattelin, että tästä tarvitaan myös keppiä. Ja siinähän niin kuin mä, mä olen puhunut tämän terveysveron puolesta. Mm. Siinä, että käytettäisiin, meillähän on erinomaisen hyviä kokemuksia siitä, miten verotuksella on pystytty niin merkittävästi vaikuttaa kulutukseen ja sitä kautta jonkun asian aiheuttamiin terveyshaittoihin niin tupakassa. Että kyllähän röökin vetäminen on, on niin melkein jo sosiaalisesti epä, epä ei On ok. mm. Tosi vähän, kuin näkee, että jengi Bladaa tuolla mm. verrattuna vaikka 80-90-lukuun, mm. mun lapsuuteen ja nuoruuteen. Et meillä on erinomaisia kokemuksia siitä, miten kuitenkin verotuksella on pystytty merkittävästi vaikuttamaan siihen, että miten paljon jotain haitallista asiaa kulutetaan. Ja tämän takia peräänkuuluttaisin keskustelua tästä myös, myös, mitä tulee rasvaan, lisättyyn sokeriin ja, ja suolaan. Et miksi me ei voida käydä tätä niin aikuismaista keskustelua näissä tuotteissa, niin kuin kaikissa ruokatuotteissa. Koska se on ihan päivänselvä asia, että, että, että niin kuin työkaluna me, me tarvitaan verotusta tähän. Koska sillä me saadaan niin kuin samaan aikaan, pystytään vaikuttaa siihen kysyntään, Eli koska tota, nostamalla veroja, niin ne tuotteiden hinnat nousee ja lähtökohtaisesti kaikki ruokatuotteet on hintaelastisia, mm. niin silloin se kulutus vähenee. Mutta samalla, niin kohdistamalla sitä verotusta niihin tuotteisiin enemmän, jotka on haitallisempia mm, ihmisen terveydelle, niin saadaan myös kerättyä verotuloja just siitä kulutuksesta. Ja se on mun mielestä se no, no, reiluus näkökulma tähän. Että se on reilua, että tavallaan ne, jotka kuluttaa paljon epäterveellisiä asioita ja voi siitä huonosti, että ne myös maksaa sen verotuksen kautta sen kustannuksen, minkä ne aiheuttaa. Joo. Ihan samalla tavalla kuin röökissä, niin sä maksat tosi paljon veroja, joissa vedät röökiä, koska sä todennäköisesti saat keuhkosyövän ja sitten yhteiskunta joutuu maksamaan sen sun syöpähoidon. Hmm. se on reilua meitä kaikkia kohtaan, jos se verotus on kovaa semmoisessa tuotteessa.
0: Niin. Joo, toi on toi Singaporen autoveromalli. Siellä on ihan jäätävä autovero. Mutta se on koska just ton takia, että jos sulla ei ole autoa Singaporessa, niin miksi sä joutuisit maksamaan? Miksi sun pitäisi olla vastuussa niiden auton tai autoilun kulutus, tai siis auton kustannuksia Joo. maksamisesta? Sinänsä mun kuulostaa ihan reilulta systeemiltä, jonka puolesta argumentoida. Tota... Mutta meillä on siis mun mielestä tämmöinen valmistevero, makeisvero ikään kuin. Meinaat sä, että sen pitäisi vaan olla paljon, paljon, paljon korkeampi. Et joku Twix-patukka
1: 4-5 euroa. Tai... Niin kuin mä ajattelen silleen, että tämä pitäisi niinku ulottaa kaikkiin tuoteryhmiin. Ja tästähän mm. tämä niinku vaikeus tulee. Siis mä, niinku, et, et se on helppo mun huudella täällä, niinku, että tämmöinen mekanismi tarvittaisi. Että se, se devil lies in the detail. Mm. Sitten, että miten se toteutetaan. Ja tähän nämä yritykset tämän, tämän tyylisiin veroihin yleensä aina kompastuu. Mutta mut mä, mä, niinku, mä kuitenkin niin perään kuulutan tätä. Ihan, et, et jos me ollaan niin niinku on the moon tyyliin, niin, niin, niin kyllä mä nyt niinku luotan kuitenkin siihen, että Suomestakin löytyy tosi päteviä ää, lakien kirjoittajia, mm. jotka, jotka niin pystyy löytämään jonkun, jonkun kompromissin tähän asiaan. Koska kysymyksessä on tosi iso asia. Jos 70 prosenttia aikuisväestöstä on ylipainoisia, niin, niin se, se on tosi, tosi paljon. Ja, 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 ja mun mielestä meidän ei kuulu hyväksyä sellaista tilannetta. Mm.
0: Kuka on sitten nykyisen maailman hyötyöt ja
1: häviät sun mielestä? No siis, jos et kyllähän et en, en mä vähättele ollenkaan niinku tämän modernin ruokajärjestelmän saavutuksia. Et, et kyllähän siis ihmiskunta kokonaisuutena on hyötynyt niistä innovaatioista ihan valtavasti, mitä on tämä. Jos miettii niinku 50 vuodessa, mitä on tapahtunut niinku ruoka tai niinku normaalille ihmisille, tarjolla olevan valikoiman laajuudesta, niin onhan se, siis se on varmaan satakertaistunut. Mm. Ää, ja sulla on, on kaikissa tuoteryhmissä halpoja ja, ja kalliita vaihtoehtoja. Et, et, niin Tämä modernin ruokajärjestelmän saavutus on se, että se on saattanut periaatteessa kaikkien, ainakin länsimaissa asuvien ihmisten saataville, periaatteessa loputtoman valikoiman erilaisia ruokatuotteita erilaisissa hintapisteissä. Joka se, päivä. Joka päivä. Et se, et se on, ja se on todella hieno, hieno saavutus. Se on uskomatonta, miten ne on saanut sen toimimaan, Kyllä, jos se on täysin logistinen. Se on ihan uskomatonta. Yes. Ja ilman tosiaan, siis se, se mikä musta siinä on fantastisinta on se, että kun miettii, miten monta liikkuvaa osaa siinä mm. on. Ja kukaan ei koordinoi sitä. se on puhtaasti. Tai Se on niin puhtaasti perustuu markkinavoimiin. Mm. Että onhan se niin kuin aivan huikea saavutus. Mutta varmaan, siis mä mä ajattelen niin, että me ollaan menty yli siinä. Että me nyt nyt puhtaasti tälleen primitiivisten ihmisten vietteiden, siis nopean rasvan ja ja sokerin saannin maksimoiminen, niin niin puhtaasti siihen huutoon vastaaminen, niin niin se on mennyt mennyt liian pitkälle. Ja sen takia meidän pitää nyt... Mun mielestä miettiä uudestaan vähän sitä, että millainen systeemi me oikeasti halutaan. Ja ja nimenomaan yhteiskunnan näkökulmasta, ihmisten näkökulmasta, mutta myös ympäristön näkökulmasta. Että siis tämä päästöasia, kuitenkin mitä ruokateollisuuteen liittyy, se on valtava päästöjen aiheuttaja. Jos jos pelkästään se ruokahävikki on kolmanneksi, olisi kolmanneksi suurin häviäjiä jos sitä kysyit, niin kyllähän minun niin mielestäni häviäjiä me ollaan tässä kanssamme kaikki. Siis se, että, että tota, me ei voida hyvin ja että tämä meidän ekosysteemi ei voi hyvin, niin, niin se, on, se on se. Häviäjiä ovat ikään kuin tulevat sukupolvet, jos näin jatketaan. Hmm. Nyt on ollut tosi vaikea kysymys. Mä en ole itse keksinyt tähän
0: mitään helppoa vastausta. Ja mä oon jutellut itse asiassa sattumalta muutama viikko sitten just tästä. Um, että jos pitäisi päättää, että kumpi näistä on parempi, kumpaa suosia, että onko se ä, Suomessa kasvatettu Suomessa talvella, ä, siis kotimaisesti kasvihuoneessa ja EUn maataloustuilla kasvatettua vihannesta, jota ei Tarvi roudata Suomeen millään lentokoneella tai rahtilaivalla, joka siis löytyy ehkä naapurikunnasta. Sitten voit laittaa kotimainen tuote. Tai pitäisikö meidän suosia ö, niin kuin enemmän äiti luonnon ehdoilla kasvatettua ö, kasvista, joka on kasvatettu jossain etelämmässä, ehkä kaukana pois planeetan toisella puolella, ö, markkinaehtoisemmin, missä nämä maanviljelijät oikeasti niin saa siitä ilman tukia, elannon ja pystyy jopa kilpailemaan sillä. Pystyy ehkä rakentamaan omaan mahdollisesti köyhään maahansa jonkun näköisen taloudenkin. Hmm. Ja, mutta sitten että se on nimenomaan roudattu toiselta puolelta planeettaa, mikä on myös aika irvokas ajatus. Siis, tämä on tosi vaikea kysymys, koska Joo. toisaalta kotimaista on helppo nähdä, miksi sitä pitäisi suosia. Mutta sitten toisaalta, kun puhuu monelle näille tai kuuntelee monien näiden... Niin usein kolmansien maiden maanviljelijöiden tota, viestiä, niin se on usein se, että kyllä me niin kuin mielellään haluttaisiin viedä näitä ruokia vaikka minne, mutta kun ei me pysty kilpailemaan teidän maataloustukien kanssa. Mm. Että me vaan annatte teille, teidän niin kuin omille kansalaisille niin paljon tukia, että mm. ei me
1: pärjätä. Mm. Ja meidän maa pysyy köyhänä. Mm. On tosi vaikea kysymys. On. Ja, ja tota, <köhön> siihen ei kans mun mielestä ole niin helppoa vastausta. Mutta kyllä mä, niin mä lähden siitä, et ihan niinku loogisesti ajatellen, niin, niin kyllähän meidän pitää, pitäisi syödä ruokaa, joka on maho- mahdollisimman lähellä tuotettua. Et se on niinku mun mielestä hyvä lähtökohta. Mutta mut sitten se, että et, et, et mitä me syödään. Et nythän meitä on opetettu siihen, että kaikkia kaikkea vihanneksia ja hedelmiä esimerkiksi saa kaikkina vuoden aikoina. Ja sitten jos miettii sitä, niin sehän tarkoittaa sitä, että meidän on pakko turvautua jakeluketjuihin, jotka ulottuu planeetan niin eteläiselle pallonpuoliskolle. Mm. Koska se on niin kuin, mä aina vedän, että niin se on irvokasta kesällä Suomessa nähdä ää, tota, salaattikulhossa avokaadoa. Kun, kun Suomessa tuotet, Suomesta tulee, niin kuin maasta tulee tuoreita, puhtaita, herkullisia raaka-aineita, niin sitten, sitten me silti tarvitaan siihen se niin kuin Etelä-Amerikan eteläosissa tuotettu avokaado, jotta, jotta me ollaan tyytyväisiä. Mm. Ne on kyllä hyviä. Ne on, ne on tosi hyviä, se on herkullista, mutta... Mut mutta tässä on niinku ehkä silleen, että et vähän jos mietitään, mitä syödään, niin silloin toi ongelma jo, jo vähän pienenee siitä. Ää, ja sit mä, niinku, tai sitten se pienenee siitä merkittävästi, mm. että nämä irvokkaimmat niinku, pitkät matkat saataisiin poistettua. Sitten se, että, että se tomaatti, ää, jos se luonno, luonnossa kypsyy Espanjassa versus tuotetaan kasvihuoneessa Suomessa, niin se tietenkin sitten riippuu sitten, miten se energia on tuotettu. Mutta mut jos lähdetään siitä, että niinku puhdasta energiaa tullaan pystyä tuottamaan niinku hyvin tulevaisuudessa periaatteessa niinku rajattomasti, niin, niin kyllä sille niinku suomalaiselle kasvihuoneellekin on, on, on paikkansa. Tässä maailmassa. Ja ja jos nyt ei mistään muusta syystä, niin huoltovarmuus. Kyllähän nyt mun mielestä tämä aika, missä eletään, on todistanut taas sen, että se on ihan hyvä asia, että meillä on lähellä meidän rajojen sisäpuolella tuotettuna riittävästi kaloreita, mitä tämä kansakunta tarvitsee. Joo.
0: Jep. Mä olisin ennen kallistunut enemmän sillä puolella, että okei, Suomessa ehkä saattaa hyvinkin olla vähän turhaa tekohengitettyä maataloutta, mutta se ei ole enää niin, kuin niin helppo vastaus antaa ei. nykyaikana. Että mä en tiedä, kuinka naivi se on. Se on valitettavasti se, se ei ole naivia. Mm. Siis, siis pelottava se on pelottavaa, On. noin, me, meidän pitää ajatella oikeasti niin, että yes. me ei voida luottaa kenenkään. Kyllä. Me pitää oikeasti tämä kaikki itse.
1: Yes. Se ja on. mieti paljon maailmaa on muuttunut kolmessa mutta
0: sulla on kuitenkin aika iso. Mä en tiedä, maalaatko tätä iten näin, että sulla on elintarvikeketju ja ruokajärjestelmä, ja sitten sä tuut itse sun omalla idealla ja yrität disruptoida tämän kaiken. Onko oikeasti ruokaboksista siihen, tästä konseptista siihen, että tämä voisi olla oikeasti korvata isonkin osan tästä
1: meidän nykyisestä tavasta syödä? No siis rehellinen vastaus tuohon on varmaan, että et ei, ei. Että ei se yksin. Niin kuin ruokaboksi tähän muutokseen pystyy. Mm. Niin ajattelen niin, että meidän rooli on tarjota siihen hyvä ratkaisu. Ja totta kai tehdä samalla hyvää bisnestä. Et siis kyllähän se on se mekaniikka, kuitenkin minä uskon, jolla muutosta saadaan aikaiseksi. Mutta niin su- niissä maissa, joissa tämä niin ruokaboksi liiketoimintamallina on päässyt pisimmälle, niin siellä noin 4 prosenttia kotitalouksista käyttää tällaista palvelua kvarttaalissa. Eli se on tosi pieni. Mm. Se on todella pieni osa sitä, mikä se koko ruokabisnes on, on jossakin maassa. Mutta tota, joo, että tämä on yksi ratkaisu. Tarvitaan muitakin ratkaisuja ehdottomasti.
0: Just niin. Mitä ratkaisuja sun mielestä maailman voisi keksiä?
1: Tai paikallisestikin? No siis se, se on mun mielestä just siistiä nyt, että, että, että jotenkin mus tuntuu siltä, niin se on jännä, että ruoka niin kategoriona on niin törkeän hitaasti nyt mennyt verkkoon. Mm. Et jos miettii, mä näin semmoisen graafin tuossa tota, äh, hetki sitten, missä oli niin kategorioittain laitettu. Äh, niin eri, eri kategorioita, ja sitten se oli siinä pylväänä, että kuinka, mikä prosentti niistä on nyt verkkokauppaa. Sitten siellä on niinku jotkut softa ja, ja jotkut pelit, niin se on niinku melkein sata prosenttia jo on niinku verkkokauppaa niistä. Ja sitten kirjat oli muun muassa 50 prosentissa. Ja kengätkin on siellä, ja se on muun jo aika silleen epäovies, että kenkiä on, on, on niin helppo myydä verkossa. Samaten kirjoja, koska kirjoja haluaisit haluaisi selata. Mä ainakin minä haluan selata. Mutta mm. <laughs> anyway, siis nämä kategoriat on päätyneet sinne, sinne verkkoon. Mutta ruoka tulee, niinku, että taitaa olla globaalisti joku 2 prosenttia. siinä oikeasti, niin siinä graafissa oli, eka oli niinku other, ja sitten tuli food and beverages. Mm. Et, 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 et se, se, se on niin jännä, miksi se Miksi se muutos on ollut, ollut niin hidasta Ruoka, ruo, just ruokakategoriassa? Niin just, että ei voi ostaa ruokaa netistä tai? Ei voi tai, tai tota... Että kukaan ei ole vaan tehnyt niin. Sitä ei ole tehty ja, ja siis oli, mun pointti oli nyt siis se, että et mä en ole varma, tai mä en usko, että me ollaan vielä keksitty välttämättä, niin kuin mikä se niin ruoan verkkokaupan killer app on. Et siis, nythän mä, se, se isoin osa ruoaverkokauppaa tapahtuu sillä, että ollaan otettu niinku, niinku se digitalisoitu, se analoginen ruokakauppa kokemus. Muussa mm. Iikkalle, kun me rakennettiin sitä, sitä verkkokauppaa, niin siellä oli yksi kauppias, joka oli silleen, niinku, että et, et, et meidän pitää rakentaa tänne verkkoon kanssa niinku, se kierros. Että eka, et eka niinku, sun pitää ostaa ja sitten sun pitää ostaa leivät ja, <laughs> ja sitten sun pitää ostaa maitotuotteet että et sä, niinku, sä et pystyisi itse sitä niinku tekemään niin kuin sä haluat. Tietenkään ihan siinä, siinä ei olla, mutta siis silti me ajatellaan niin, että et siellä tarvii olla ne 30 000 mm. tuotetta. Ähm, et, et, et mä, mä en itse usko, että toi on se killerappi. Sitten esimerkiksi Kiinassa on ihan mielenkiintoisia liiketoimintamalleja, jotka perustuu enemmän niinku yhteisostamiseen. Että Sanotaan, että me, me, me kaksi ja sun naapuri, niinku molemmat tykätään vaikka kananmunista ja sitten me niin kuin, puulataan meidän yhteystilaus joka, joka viikko tai joka kuukausi kananmunista ja, ja saadaan se toimitettuna sitten meidän, meidän kotiovelle. tämä tämmöisiä ihan mielenkiintoisia. Mm. Ja, ja mun mielestä kyllä, niin mun mielestä meal kitit, niin globaalisti, niin on mielenkiintoinen niin uudelleen ajattelu, siitä, että miten tämä ruokajärjestelmä voi rakentaa. Et, et Hello Fresh, joka on maailman suurin ä, ruokaboksifirma, niin on myös maailman suurin ruoan verkkokauppa. Hmm. niiden liikevaihto on kahdeksan miljardia. Aika paljon. Se on paljon. Et, 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 tota, kuka tietää, miltä se tulevaisuus näyttää. Mutta kyllä mä ajattelen silleen kanssa, että niinku jos mietään mun lapsen lapsia. Niin, niin pidän aika varmana sitä, että niille, niille saa kertoa tarinoita siitä, miten Ukki, silloin kun Ukki oli nuori, niin oli semmoisia välivarastoja ympäri kaupunkia, minne, minne itse mentiin hakea ne ruokatuotteet. on oli semmoisia kärry, kärryllä menti ja siinä saattoi mennä tunti puolitoista, kun monta kertaa viikossa mentiin sinne varastoon ja itse jouduttiin kerään ne tuotteet sieltä hyllystä. Ja sitten siellä oli vielä semmoinen henkilö, jolla ne piti nostaa ja skannata ja sitten pakattiin ne pusseihin ja kannettiin itse autoon. Et jotenkin mun mielestä niin pidemmässä horisontissa kaikki ymmärtää sen, että totta kai tämäkin tulee, hmm. että kaikki mikä voi digitalisoitua, digitalisoituu. digitalisoituu. Et kyllähän tämäkin tulee digitalisoitumaan tavalla tai toisella, mutta mut en ole tosiaan ihan varma siitä, että me ollaan vielä kräkätty sitä. Sitä, että mitä, miten se niinku käytännössä tulee olemaan ja mikä se killeräppi on. Vai tuleeko niitä killeräppejä ole itse asiassa niinku hirveän monta erilaista. Et se, se, jos et tullaan katsomaan taaksepäin, että silloin, silloin tota 2000-luvun alussa niin kun oli vain se yksi tapa. Että oli, oli vaan se vaihto, että jos haluaisi syödä kotona, niin sun oli pakko mennä kauppaan itse ostaa ne raaka-aineet. Et siihen tavallaan tulee enemmän erilaisia ratkaisuja. Mä toivon, että se tulevaisuus on
0: enemmän ruokaboksimainen, eikä sellainen, että me ollaan sängyssä VR-lasit päälle. Sitten meillä on semmoinen niin neste-ravintotippapussi, joka sitten niin syöttää meille.
1: M- joo, meidän kaikkien tehtävänä on vastustaa sitä, mikä on pelottavan todennäköinen tota, tulevaisuuden kuva, joka on tässä Wall-leffassa. Tota, me vaan ollaan semmoisilla aurinkotuoleilla ja, ja tota, kaikki on ylipainoisia ja, ei jaksa kannatella omaa painoa ja juodaan jotain pirtelöä, mikä robotit toimittaa meillä. Joo, koitetaan välttää sitä. Hei, vielä kysymys. Susta, ei ole vielä puuttu sun
0: ruokailutottumuksesta. Mitä ruoka merkitsee sulle? Se on sun duuni. Mutta et ihminen, niin kuin me kaikki
1: muutkin. sunkin pitää syödä, saat pysyä elossa. Joo, pitää syödä. Ja se, se on tota, mulla on, mul on aika spesifi, valikoitunut niin kuin aika spesifi... Äh, niin dietti, oikea sana. Mä vähän vierastan sitä diettisanaa. Mm. Koska se, se kuulostaa siitä, että sulla on joku silleen, niin kalori... Niin, ja se siis todellakaan niin. ei ole, vaan siis mä... Mutta siis ra- englanniksi on ruokavalio. Niin, ruokavalio. Ruokavalio, joo, joo. just näin. Joo, niin mä, mä rakastan ruokaa. Mä pyrin siihen, että jokainen ateria on niinku nautinnon arvoinen. Jokainen ateria mulla, mä haluan, että se on sellainen, että mä istun alas, että mä niin oikeasti syön niin herkullista ruokaa kuin vain mahdollista siinä, siinä hetkessä. Ja, ja istun, otan sen, niin kuin, no, se on, no se on arjen elämän pieniä nautintoja, mitä mun mielestä ei saa heittää hukkaan. Ää, mutta tota, sitten mä, mä ehkä, tai siis mä, mun se systeemi, se on semmoinen, että mä siis... Mä pyrin aina olemaan 12 tuntia vuorokaudessa syömättä. Ja siis se, 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 mulla se toteutuu niin, että mä lopetan syömisen kello kahdeksan illalla. Ää, ja sitten mä ehkä ne niin ekat kuusi tuntia päivässä, eli aamupala ja lounas, niin mä yritän syödä niin fiksusti. Et mä syön sellaisia asioita, mistä mä tiedän, että mä voin hyvin. Et mulle niin kaikki viljat on on semmoisia, että mä en voi niistä erityisen hyvin, niin mä vältän niitä. Aamupala on, kuten sanoin, kaksi kananmunaa ja hedelmää. Sitten lounas. Mä usein syön jonkun salaatin lounaaksi. Siis ihan ihan runsaan, mutta kuitenkin semmoisen mahdollisimman tuoreen asian. Ja ja sitten sen lounaan jälkeen mä syön ihan mitä vaan. Siis ihan mitä vaan, niin paljon kuin huvittaa. Mä voin syödä pizzaa ja pastaa ja karkkiin. Ja, mm. mä, mä tarviin sen niinku nautinto ajan. Mutta mm. mut mä oon huomannut sen, että mulle sopii se, ja tää on tosi yksilöllistä, että en todellakaan paasaa, ja enkä ole ravintotieteilijä, niin en tiedä, onko tää. tää. sopii vaan mulle. Mutta mä tarviin sen, niinku kyllä joka päivä, mä tarviin sen, että mä oikeasti voi vähän herkutella. Hiksit. Joo. Ruosta, joo. joo.
0: Joo, kyllä mulla on samanlainen, tota, mulla joskus se, tai mulla aika usein se, se tulee tota, diettilimusta kanssa. Mm. Sekin on semmoinen juttu, mistä niin kun, kun voi vähän huijata myös mm. Ja sitten pitää vaan pitää kurri siitä, että et ei, se ei ole mikään portti minkään joku niin liialliseen herkutteluun. Mutta mm. aika hyvin se on toiminut. Mutta senkin mä oon huomannut, että jos se ei koko ajan herkuttele mm. ja säästää sen herkuttelun, niin sitten se hittaa. Kymmenen kertaa kovempaa se Tottakai. herkuttelu. Ja se on, se on sen arvosta usein. On. Että joskus on ollut semmosia viikkoja, kun on tullut syöty sipsiä niin kuin ihan liian monta päivää siinä mm. viikkona. Mm. Ja sit se alkaa ällöttää.
1: Se Joo. ajatus siitä. Joo, ei... niin harmi, koska sipsit on harvoin syötynä tosi upeut. ni niin onkin, eikä pidä pilata niitä. Pitää ne herkkuina, ne herkut herkkuina. mutta siis kyllä mä karkkia karkkiin niin joka päivä. <laughs> Olisi siis, äh. se, mä en olisi ikinä tämän jakson alon perusteella. Joo, joo, siis mutta en mä syö niinku kokonaiskarkkipussa. Ehkä mä osaan, niinku, mä syön sitten, mutta kyllä mä, niinku, tai siis jonkun jälkkärin niinku joka päivä illallisen jälkeen. Et se voi olla niinku, muutama pala Fatserin sinistä tai jotain, mutta kyllä mä haluan jotain makeeta mm. suuhuni sen, äh, sen niinku illallisen jälkeen. Todellakin. Kyllä. Oikeasti vitsi, mitä ihailtava. itse, itse tota,
0: kuri. Monihan on sillä, että jos mä avaan sen sinisen, niin, niin se ei. Mä en niin ikinä säästä sitä. Mm. Oisit se Pärän Asfalt-vitsi, että mä menin kaverilla ja sitten mä näin sipsipussin, joka oli avattu ja sitten tuli vielä suljettuna, että mikä tuo on.
1: Mm. Et,
0: et, et, sä oot avannut sipsipussin ja sit sä oot syönyt siitä vähän ja jättänyt sen kesken.
1: Okei, niin. miten, sä, mit, mit, miten se on mahdollista? Miten se ei olekaan se ongelma. Mulla luulta, että se on tosi yksilöllistä. Siis se, siis se on todella yksilöllistä. Se ei vaadi minulta mitään niin kuin lisäefforttia, se, että mä en vedä sitä koko Fasserin sinislevyä. Minusta Musta on hy, pari palaa hyvää ja se, se riittää. Hmm. Mut tiedän, että siinä on käynyt tuuri. Kaikilla ei ole näin, tietenkään. Jep.
0: Vitsi, kiinnostava jakso. Kiitos, kiitos paljon, Juhana, kiitos. että kävit vieraana meillä. Kiva. Ja tota, nähdään ehkä vielä joskus. Ja nähdään myös te katsojat ja toivottavasti vielä joskus ensi jaksossa ehkä. Äh, muistakaa kommentoida, jos te jakso herätti te ajatuksia. Muistakaa arvostelemaan podcast-alustoissa ja muistakaa tilata meidän kanavaa, jos katotte tuvessa. Nähdään ensi kerralla. Kiitos. Moido.